0: Ja, liebe Geschwister, liebe Brüder und Schwestern, liebe Besucher der Gemeinde, ich freue mich sehr, dass ich heute ein Wort an euch richten darf, ein Wort über die Liebe. Und ich muss euch zugeben, es ist sehr schwer, über die Liebe zu reden, weil sie so umfassend ist. Und wer könnte es schon für sich in Anspruch nehmen, das Wesen der Liebe in der Gänze zu verstehen? Gott ist Liebe und wer von uns könnte sich anmaßen, Gott zu verstehen? Und trotzdem, die Liebe ist so umfassend, sie ist so real und gegenwärtig in unseren Herzen, dass wir einfach nicht anders können, als immer wieder über sie zu reden. Über die Liebe gibt es ganz viele verschiedene Vorstellungen für eine große Gruppe von Menschen ist die Liebe, das Gefühl aller Gefühle. Für andere wiederum ist sie der Kitt, der uns alle zusammenhält. Und wieder für andere steht sie als Synonym für Intimität oder den Sex. Aber was ist Liebe wirklich? Johannes, der Apostel der Liebe, will uns helfen, mit dem Thema vertraut zu werden. Und seine Worte scheinen Gewicht zu haben, da er die Liebe nicht vom persönlichen Empfinden her definiert, wie wir es für gewöhnlich tun, sondern aus einem größeren Blickwinkel betrachtet. Und tatsächlich in der ganzen Menschheitsgeschichte, in der Menschheitsliteratur gibt es wohl keine Beschreibung, die das Wesen mit einer solchen Klarheit umreißt, wie sein erster Brief. Also der erste Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 21. Echte Liebe, so der Apostel Johannes, hat eine Quelle. Echte Liebe hat eine Quelle. Wer die Liebe sich zugänglich machen will, kommt nicht umhin, diese Quelle kennenzulernen. Diese Quelle ist Gott selbst. Gott ist Liebe. Dann ist die Liebe ein Geschenk des Höchsten an uns Menschen. Sie ist ein fester Bestandteil der menschlichen Natur auch wenn wir Gott noch nicht kennengelernt haben. Wir tragen diese Sehnsucht in unseren Herzen. Wir wollen Zugang finden zu dieser Liebe, zu dieser vollkommenen Beziehung zu Gott auf der vertikalen, auf der horizontalen. Sie ist Bestandteil der Ebenbildlichkeit des Menschen. Dann ist sie der Kitt, der allen tragenden Beziehungen zugrunde liegt. Und wird damit zum Mittel auf dem Weg zur persönlichen Identität. Uns wird ja in der Gesellschaft Glauben gemacht, dass wir uns selbst finden können, wenn wir in uns selbst hineinschauen. Aber die Wahrheit liegt in der Beziehung zueinander, in der Beziehung zu Gott und zueinander. Wir helfen einander, auch den Sinn des Lebens zu finden. Und das Mittel dazu ist die Liebe Gottes. Dann ist die Liebe auch Gottes Mittel, um Versöhnung zu erwirken. Sie ist das Geheimnis aller glücklichen Menschen. Das ist äh, so eine Aussage, um es auf den Punkt zu bringen. Die Liebe ist das Geheimnis aller glücklichen Menschen. Es ist ein offenes Geheimnis. Wenn du den Weg der Liebe eingeschlagen hast, wenn du die Liebe selbst kennengelernt hast, wenn du Gott kennengelernt hast, dann wirst du glücklich sein, auch wenn es äußerlich stürmt, auch wenn du äußerlich leiden musst. Du wirst ein glücklicher Mensch sein. Und das wird nicht mehr, das ist die gute Nachricht, es wird nicht mehr aufhören. Es wird nicht mehr aufhören, egal wie alt du bist. Also der, der Abschnitt, den ich gleich lesen werde, ist so etwas wie ein geöffnetes Fenster in den Himmel. In diesen 15 Versen kommt das Wort Liebe fast 30 Mal vor. Also in 15 Versen kommt Liebe fast 30 Mal vor. Das heißt durchschnittlich zweimal pro Vers. Aber lasst uns nun den Text für sich selbst reden. 1. Johannes 4, Abvers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn... Die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen, wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Das ist ein Gesetz. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat, als Retter der Welt. Der Durchgang ist nun frei zum Vater im Himmel. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in ihm bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Hier das zweite Mal die Aussage, Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun und wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Soweit der Text. Weil das... Thema Liebe unteilbar mit der Identität des Menschen verbunden ist, also mit meinem Selbstverständnis, wer ich bin und der Schlüssel ist auch zu mir selbst, wollen wir heute Morgen uns folgende Frage stellen. Wir stellen uns die Frage, wer bin ich? Ist eine wichtige Frage, die ich mir stellen soll. Wer bin ich? Und die Antwort finden wir in einer dreifachen Erkenntnis. Ihr seht sie hier eingeblendet auf der Folie. Gott ist die Quelle der Liebe. Dann zweitens, der Weg der Liebe ist der Weg der Identität. Und drittens, die Liebe Gottes zeigt sich im Zueinander. Gott ist die Quelle der Liebe. Damit fängt alles an. In der Pelletristik, also in der Unterhaltungsliteratur und auch im Film ist die Liebe ein Dauerthema. Einmal ist sie mit der Frage des Schicksals verbunden, so wie in der Tragödie von Romeo und Julia von Shakespeare. Dann wieder wird sie mit dem Leid verknüpft, so wie im vierstündigen Blockbuster von Winde verweht. Die Jüngeren kennen den vielleicht gar nicht mehr, ich weiß. Gar. Eine tragische Geschichte. Im Zeitalter der Emanzipation und Transgender versucht man zeitweilig sogar, die Liebe aus der Beziehung herauszulösen, also sie zu entkoppeln von der Intimität, damit man den Sex so leben kann, wie man will. Aber keine Chance. Die Beziehungsliebe findet immer wieder ihren Weg. Weshalb? Sie gehört zu den größten Kräften überhaupt. Sie ist Gottes Instrument. Und wir sind in seinem Bild geschaffen. Und diese Kraft wird nun in uns wirksam. Wir können sie zulassen oder nicht. Aber wir können sie nicht ganz aus unserem Leben verbannen. Diese Kraft ist immer aktiv, weil wir im Bild Gottes geschaffen sind. Dazu äh, eine... Eine Stelle aus Hiob 8, Vers, äh, aus dem Hohelied, Kapitel 8, Vers 6. Da lesen wir etwas über das Wesen der Liebe. Denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich. Niemand kann sie bezwingen. In der Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. So wunderbar, wie das hier ausgedrückt wird, vom weisesten Menschen, der jemals gelebt hat in dieser Welt. Eine Flamme des Herrn, die ihr Werk tut in dieser Welt. Und die Liebe bezwingt nicht nur Frauen, selbst die hartgesottensten Kerls und Gottesleugner werden regelmäßig von der Liebe eingeholt. Und das hat seine Gründe. Der Mensch ist durch und durch auf Beziehung angelegt. Ob wir das nun wahrnehmen wollen, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Beziehung auf der vertikalen, Beziehung auf der horizontalen. Das heißt, unser Selbstverständnis liegt, unser wahres Selbstverständnis liegt in der Vernetzung. Nicht im Individualismus, nicht der einzelne Mensch. Wenn du nur für dich selbst lebst, kannst du niemals glücklich werden. Gott hat uns geschaffen für die Gemeinschaft, füreinander. Und in dieser Gemeinschaft ist er wirksam und offenbart sich, will sich groß machen. Selbst auf Dating-Plattformen wie Tinder, wo es nur um den schnellen Sex geht, suchen Männer und Frauen, Letztlich nach der Liebe ihres Lebens. Sie können dieser Kraft nicht widerstehen. Und woher kommt diese gewaltige Macht in unseren Gliedern? Weshalb ist die erfüllende Identität des Menschen nur in der liebenden und respektvollen Beziehung zu Gott und dem Nächsten erfahrbar? Weshalb ist es nicht möglich, mich selbst zu verwirklichen, wie wir angeleitet werden von der Gesellschaft? Und in mir selbst Genüge zu bekommen. Weshalb? Ganz einfach. Gott selbst ist Beziehung. Gott ist Liebe. Und diese Beziehungsfähigkeit ist Teil unserer Geschöpflichkeit. Sie ist ein fester Bestandteil unserer Menschlichkeit. Und sie ist das Wesen, der Kitt, der Geist, der uns als Gemeinde zusammenhält. Und uns stark macht. Also die Liebe ist keineswegs frei formbar. Wie wir das manchmal denken. Sie funktioniert streng nach den Vorgaben unseres Schöpfers. Und es gilt die Regel, wenn du sie nach Gottes Plan auslebst, dann wirst du Freude haben, du wirst Gott finden, du wirst glücklich sein. Und wenn du dich aber gegen das Gesetz der Liebe auflehnst und das Glück trotzdem in dir selbst suchst, wirst du an deiner Selbstliebe zugrunde gehen. Du wirst an deiner Selbstliebe zugrunde gehen. Und das ist ein festes Gesetz, es geht nicht anders, weil Gott uns auf diese Weise geschaffen hat. Und hier nun will der Apostel Johannes uns helfen, indem er uns über das Wesen und die Quelle der Liebe aufklärt das Erste, was er schreibt, ist folgendes. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Aus diesen zwei Versen lernen wir, die Liebe entspringt nicht dem Schicksal. Gegen der Meinung von Hollywood, in Hollywood, in allen Liebesfilmen und äh, unter, in der unter, Unterhaltungsfilmindustrie, da wird immer die Liebe als Schicksal dargestellt. Aber die Liebe entspringt keineswegs dem Schicksal. Wenn du auf das Schicksal baust, baust du letztlich nur auf dein Dopamin und dein Serotonin, das sind die Glücksgefühle, und du fühlst vielleicht eine Liebe zum Nächsten, aber das hält nur so lange an, solange diese Hormone in dir aktiv sind, dann wird das wieder vorbeigehen. Es gab da diese Anthropologin Dr. Helen Fischer. Sie hat schwer verliebte Personen in die Röhre eines Kernspintomografen gesteckt, also ein emery gemacht. Und dabei beobachtet wie die Liebe vor allem jene Areale des Gehirns aktiviert, die unter der Schwelle unseres Bewusstseins liegen. Also auch die Anatomie sagt uns etwas aus, dass es schwer fassbar ist, die Liebe zu verstehen. Aber Johannes, er hilft uns da Tiefer zu greifen und das Ganze von der Schrift her, von Gottes Offenbarung her zu verstehen. Also die Glückshormone, die sind durchaus wertvoll. Du kannst dich auch nach 40 Jahren eh durchaus noch einmal verlieben in deine Frau. Nämlich dadurch, dass du über sie nachdenkst, über ihre Qualitäten. Und das löst in dir etwas aus. Und das ist ein, ein Gefühl der Verliebtheit. Und das ist eine gute Sache, das ist von Gott. Aber die Gefühle greifen nicht tief genug. Wenn du die Liebe verstehen musst, musst du zu Gott. Dann sind wir eingeladen, uns über Gott mit Gott zu beschäftigen, über Gott nachzudenken. Wenn du dein Leben verlässlich in der Liebe verorten willst, kommst du nicht umhin, Gott als die Quelle der Liebe zu respektieren. Der lebendige Gott ist drei Personen. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und er ist einer und zugleich drei. Und im wichtigsten Bekenntnis der Juden im Schma Israel kommt dies deutlich zum Ausdruck. Einerseits finden wir hier das Bekenntnis zu dem einen Gott. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer, das ist 5. Mose 6, Vers 4, das ist es, was das jüdische Volk bis heute, die orthodoxe, das orthodoxe Judentum, bis heute betet, zweimal am Tag. Das hier verwendete Zahlwort Einer, also Echat, hat aber eine Doppelbedeutung. So steht Echat, das Wort für Einer, gleichzeitig für die Einheit mehrerer Personen. Also hier wird schon der Dreieine Gott, die Trinität im Alten Testament vorgeschattet. Es ist wahr, es ist ein Gott, aber es ist auch eine Mehrzahl von Personen. Es ist gleichzeitig, äh, ist er in sich geschlossen, diese Liebesgemeinschaft. Und von diesem Blickwinkel kann man dann äh, 5. Mose 6, Vers 4 folgendermaßen übersetzen. Höre Israel. Der Herr ist unser Gott. Der Herr ist einer und eine Einheit. Der Herr ist einer und eine Einheit. Und das wiederum deckt sich mit dem Neuen Testament. Auch dort lesen wir von den drei Personen der Gottheit, die sich gegenseitig lieben, diese Personen, und eins sind. So lesen wir beispielsweise in Johannes 5 folgendes. Auch hier wieder der Apostel der Liebe, der uns anleitet, der uns hilft zu verstehen, was es mit der Liebe auf sich hat. Er nimmt Bezug zu Aussagen, die unser Herr Jesus Christus gemacht hat. Johannes 5, Vers 19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und das ist, haben wir, hier haben wir Einblick in das Wesen Gottes, wie die Liebe gelebt wird. Also hier ist diese gegenseitige Unterstützung, dieses Miteinander. Obwohl der Sohn derjenige ist, der uns als Retter gegeben ist, in der Gestalt eines Menschen, Immanuel, und der Vater im Himmel ist, so sind sie doch eins. Und dann lesen wir dann in Johannes 14 und 16, lesen wir auch vom Heiligen Geist, der das Ziel hat Gottes Werk durch Jesus Christus zu verherrlichen. Und hier haben wir wunderbaren Einblick, wie das funktioniert mit der Liebe, wie Gott die Liebe selbst lebt, dass er dieses Erlösungswerk, das er vor Grundlegung der Welt schon auch geplant hat, in der Liebe, in, der, in dem Werk der des Dreieinen Gottes ausführt. Also innerhalb der Trinität herrscht absolute Harmonie. Da ist keine Eifersucht, da ist keine Selbstsucht, kein Neid, kein Suchen nach Anerkennung. Wenn du voll der Liebe bist, dann brauchst du keine Anerkennung mehr. Außerhalb dieser Liebe, dann bist du voll dieser Liebe. Da ist nur die vollkommene Liebe. Und Gott hätte es nicht nötig, uns Menschen zu besuchen und uns zu retten. Gott hätte für sich selbst diese Liebe, Liebe ausleben können. Er hat völlige Genüge in sich selbst. Aber er teilt und diese Liebe mit uns. Und Jesus Christus ist die verkörperte Liebe, der Liebesbeweis. Und da lesen wir dann eben in unserem Text im 1. Janus 4,16 Und wir haben die Liebe erkannt... Und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Was lernen wir hier? Wenn du das Wesen der Liebe verstehen willst, dann musst du bei Gott anfangen. Gott ist nicht nur Geist. Gott ist nicht nur Licht in Person. Er ist das Licht der Welt. Er ist Geist, er ist auch die Quelle der Liebe. Ja, er ist die Liebe in Person, die sich in unserer Ebenbildlichkeit von uns allen widerspiegelt. Zweitens, der Weg der Liebe ist der Weg der Identität. Der zweite Punkt, den Johannes uns beibringen will, ist folgender. Um der tragenden Liebe Gottes teilhaftig zu werden und ein sinnerfülltes Leben führen zu können, was ausnahmslos jeder Mensch intuitiv anstrebt, muss der Zugang zu Gott wieder frei werden. Also da ist ein verstopfter Zugang auf der Vertikalen beim natürlichen Menschen. Ich habe mein Leben Christus mit 20 Jahren anvertraut. Da durfte ich erkennen, dass die Liebe Gottes so groß ist, auch für mich. Ich konnte es nicht glauben, die Tränen sind da äh, sind da die Backe runtergeronnen und ich habe einfach nur noch, ich war überwältigt von dem, was ich gehört habe über die Liebe Gottes in meinem Leben. Aber bis dahin, ich hatte einfach diese Sehnsucht in meinem Herzen, aber ich konnte es nicht verstehen. Und dann, als ich das erkannt habe, habe ich auch gesehen, dass ich ein schuldiger Mensch bin. Ein Schuldiger vor Gott und dass diese Schuld den Zugang zur Liebe selbst verstopft. Also zwischen dem natürlichen Menschen und Gott liegt Schuld und wir können diese befreien. Gott hat den Weg geschaffen, dass dies geschehen kann. Und diese Schuld, die trennt uns von der Quelle der Liebe. Und die größte Schuld des Menschen liegt darin, dass er den lebendigen Gott, wo er sich deutlich in seinen Werken zeigt, ablehnt und ihm nicht die Ehre gibt. So formuliert es Paulus im ersten Kapitel des Römerbriefes. Wir geben ihm nicht die Ehre. Das ist die größte Schuld. In unserer Gesellschaft wird gesagt, ja, ich kann doch tun, was ich tun will. Aber so ist das nicht gemeint. Gott hat uns geschaffen als seine Geschöpfe. Und wenn ich ihm nicht die Ehre gebe, dann werde ich Schuld auf mich laden. Im Prophet Jesaja im Alten Testament wird das folgendermaßen umschrieben. Jesaja 59, Vers 2 Eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Nicht, dass Gott nicht hören will, aber er kann uns nicht hören, will uns nicht hören, solange diese Schuld zwischen ihm und uns besteht. Wie nun können wir die Verbindung zu Gott, wie kannst du die Verbindung zu Gott wiederherstellen? Wie kann ich wieder zu Gott und damit zu mir selbst finden? Also Gott zu finden bedeutet gleichzeitig auch mich selbst zu finden. Wie geschieht das? Ganz einfach ich muss nicht religiös werden und mir auch nicht die Gunst bei Gott erwerben durch gute Taten. Ich muss eingestehen, einzig eingestehen, Gänsefüßchen, einzig. Ich muss einzig eingestehen, dass ich ein Sünder bin. Ich muss eingestehen, dass ich seine Gnade und Liebe nötig habe und nun bereit bin, mit ihm zu leben. Jedes Kind kann diesen Weg gehen, aber unser angeborener Stolz muss überwunden werden. Und Die Bibel spricht in diesem Zusammenhang von Sinneswandel, von Umkehr, von persönlicher Reue. Es gibt nur diesen einen Weg, den schmalen Weg, der Umkehr und der Reue der Überwindung des eigenen Stolzes. Und um diesen schweren Weg des Zerbruchs einfacher zu machen und deinen Stolz mit seiner Hilfe zu besiegen, hat sich Gott ganz zu dir herabgelassen. Er hat sich ganz zu dir herabgelassen. Und das lesen wir da in den Versen 9 und 10. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Gott stirbt stellvertretend an deiner Stelle. Er wird Mensch, stirbt stellvertretend an deiner Stelle, um diesen Weg wieder freizumachen zur Liebe. Wir kennen das ja alle. Da wird uns von einem Kind eine Frage gestellt. Kinder, wie sie hier vorne sitzen. Und was machen wir, wenn wir diese Frage hören von einem Kind? Und es ist eine ernste Frage, wir versuchen dem Kind auf Augenhöhe zu begegnen. Also wenn die Knie das noch zulassen, dann gehen wir in die Hocke. Wir gehen runter und wir begegnen dem Kind auf Augenhöhe. Wir wollen diesem werdenden Zeitgenossen zeigen, wie sehr uns daran gelegen ist, seine Frage zu stellen ernst zu nehmen und zeigen das auch äußerlich durch eine Geste. Und genauso ist es mit dem Evangelium. Gott hat seine Liebe zu uns bewiesen, indem er selbst Mensch geworden ist. Er hat sich herabgelassen, er hat die Herrlichkeit verlassen, ist unsereins geworden. Er hat die Gestalt eines Menschen angenommen Weshalb? Weil er uns diese Liebe zugänglich machen will, weil er, weil er uns helfen will, uns selbst zu finden, die ursprüngliche Bestimmung wieder zu erlangen. Gottes Ziel ist die Versöhnung mit ihm selbst, damit du als sein geliebtes Geschöpf nun wieder mit der Quelle der Liebe verbunden sein können, kannst. Da gibt es ja diesen Vers aller Verse, den Schlüsselvers der Bibel im johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, die Welt der Menschen. Er hat die Menschen geliebt dass er selbst Mensch geworden ist, um am Kreuz für uns diese Blockade zu entfernen. Damit wir das, was im Römerbrief eben gesagt wird, dass wir ihm nicht die Ehre gaben und uns Schuld aufgeladen haben, dass wir das auch wieder äh, überwinden können, dass er uns die, von dieser Schuld befreien kann. Menschen, die Gott zum ersten Mal begegnen, werden in ihrem tiefsten Inneren berührt. Das war bei mir so und ich habe schon viele Zeugnisse gehört. Es ist immer wieder so. Und nun rückt meine Identitätsfrage, die Identitätsfrage, mein Selbstverständnis in den Mittelpunkt. Der ewige Kampf um Anerkennung findet sein Ende. Oh Wunder, ich finde zur Liebe Gottes, ich finde zu mir selbst. Das ist der ausgelegte Weg von Gott. Das ist das Evangelium. Wir leben heute in einer Welt, die uns Glauben machen will. Der Mensch fände sein Glück in sich selbst. Wenn ich mich nur genug kämpferisch gebe, wenn ich nur meinen Naturzustand wieder erreiche, alle kulturellen Werte über Bord werfe, dass ich keine Ordnungen mehr über mir habe, dass mir niemand mehr etwas zu sagen hätte, dann würde ich zu mir selbst finden. Es wird diese Illusion eingepflanzt, ich kann in mir selbst das Glück des Lebens finden. Und dann würde ich schlussendlich als freier Mensch dastehen. So hören wir dann Sprüche wie diesen, träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum, lebe deinen Traum. Wirklich? Ich kenne so viele Menschen, die versucht haben, den eigenen Traum zu leben. Was ist daraus geworden? Ein Scherbenhaufen. Da ist nichts Gutes in dir. Glaube mir. Das Gute kommt von außerhalb, es kommt von Gott. Also, wenn du deinen eigenen Traum leben willst, wird das sehr anstrengend werden. Weil du ein mit vielen Grenzen behaftetes Geschöpf bist. Die Wahrheit ist nämlich die, dass unsere Identität nicht der Selbstwahrnehmung, der rechten Selbstwahrnehmung entspringt, sondern der Frucht der Liebe und dass diese von Gott kommt. Niemand kennt dich so gut wie er und niemand hat höhere Pläne als Gott selbst. Er will dein wahres Potenzial wecken. Das ist ein Paradoxon. Je mehr ich mich selbst behaupte, desto größer meine Verzweiflung und Bitterkeit. Je mehr ich mich in der Liebe Gottes verliere, desto stärker wird meine Identität und Gelassenheit. Und Gott macht es dir einfach. Er liebte dich, als du ihn gar noch nicht erkannt hast. Er hat dich zuerst geliebt. Vers 19, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Aber kommen zu ihm, das muss jeder selbst. Ihm vertrauen. Gott steckt dir die Hand entgegen und sagt, komm, komm ich gebe dir das wahre Leben. Ich will dich ausfüllen. Ich will dir das Glück geben, die Freude in dein Herz. Aber kommen musst du selbst. Drittens, die Liebe zeigt sich im Zueinander. Soweit haben wir festgehalten, Gott ist die Quelle der Liebe. Ja, er ist in der Tat die Liebe in Person. Mit ihm beständig verbunden zu sein, ist das Glück zum wahren Leben. Dann haben wir festgehalten, Gott hat uns Menschen in der Gestalt des historischen Jesus Christus besucht, um uns seine Liebe zu beweisen. Alles wird hier beschrieben in diesem wunderbaren Buch im Evangelium von Jesus Christus und in den Briefen können wir nachlesen, wie das Evangelium beschaffen ist. Und abschließend nun wollen wir uns noch ein paar Gedanken zu den Versen 11 und 12 und 20 und 21 machen. Da geht es um das Liebevolle zueinander in dieser Welt. Also es ist auch ein Wort, in besonderer Weise ein Wort an die Gemeinde. Verse 11 und 12, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Wir haben eine Schuld. Eine Bringschuld. Und die Bringschuld ist eigentlich, dass wir die Liebe, die uns bereits geschenkt wurde, wieder weitergeben. Und diese Schuld besteht. Sagt auch Paulus im Römerbrief, Kapitel 13. So sind wir einander schuldig. So sind wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Und dann die Verse 20 und 21. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, denn er sieht wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Also die Liebe zu Gott, so argumentiert Johannes hier in diesen vier Versen, darf niemals abstrakt bleiben. Sie muss sich zwingend in den Beziehungen, die du lebst, widerspiegeln. Natürlich sind in erster Linie hier wir Christen gemeint. Also wenn du ausgefüllt bist von der Liebe Gottes, wenn sie ausgegossen ist in dein Herz, dann äh, wird dieser Auftrag real, er wird Wirklichkeit. Ich soll den Nächsten lieben wie mich selbst. Also in diesem Doppelgebot, Gott zu lieben, von ganzem Herzen, aber auch den Nächsten wie dich selbst. Hier wird ja das ganze mosaische Gesetz zusammengefasst. Also die Offenbarung Gottes in dieser Welt und wir werden so zum Licht der Welt. Also wir reflektieren das Licht der Welt. Jesus ist das Licht der Welt, aber auch wir sollen Licht und Salz sein. Wie können wir das, indem wir diese Liebe ausleben? Ganz einfach. Ich liebe meinen Nächsten, das heißt, ich gehe ihm zur Hand. Ich ergänze ihn, ich bin nicht neidisch auf ihn. Wir haben das ja gelesen in 1. Korinther 13, was es bedeutet zu lieben. Also mittels dieses Zugangs zu Gott sind wir nun befähigt, einander zu vergeben. Wir sind befähigt, voneinander zu lernen. Wir sind befähigt, einander zu unterstützen und einander zu lieben. Hier in diesen Versen, in diesen vier Versen spiegeln sich aber auch noch weitere umfassendere Gesetzmäßigkeiten. Hier wird Beispielsweise folgendes gesagt, solange wir nicht mit der Quelle der Liebe mit Gott selbst versöhnt und verbunden sind, können wir nur beschränkt lieben. Es ist nicht möglich. Also nur dank der Tatsache, dass Gott uns zuerst geliebt hat und dass er diese Liebe uns geschenkt hat, können wir nun auch den Nächsten lieben. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig einander zu lieben. Also die Liebe kommt von Gott und er hat uns zuerst geliebt und will nun, dass wir diese Liebe nicht für uns behalten, sondern sie hinaustragen. Und Gott sagt, dass wir sogar befähigt sind, die Feinde zu lieben. Weshalb sind wir befähigt, die Feinde zu lieben? Ganz einfach, weil unsere Identitätsfrage gelöst ist. Ich weiß, wer ich bin. Ich brauche mir keine Sorgen mehr zu machen. Da gab es von der Heilsarmee in der Nähe von uns in einer Stadt... Die haben dann Besuche abgestattet, auch in den Gaststätten und so. Und dann kamen sie zu diesem Stammtisch und dann haben sie da gesammelt, das war in der Adventszeit. Und dann hat ihm einer am Stammtisch hat ihm ins Gesicht gespuckt. Und dann hat er sich überlegt, was sage ich jetzt? Und dann hat er so die Spucke weggewischt und hat zu ihm gesagt, du hast recht, ich habe das verdient. Aber was gibst du für Jesus? Und das hat diesen Mann so beschäftigt, dass er zum Glauben gekommen ist. Dass er verstanden hat, was die Botschaft ist, die Botschaft der Liebe. Wir können unsere Feinde lieben, wenn wir erfüllt sind von der, von der Liebe Gottes. Aber nur dann, deshalb ist es so wichtig, dass diese Beziehung zu Gott frei ist. Und wenn sie wieder behaftet ist durch Schmutz, durch Bitterkeit, durch Unvergebung, durch Hass, hässliche Redensarten und so, dann ist dieser Kanal wieder verstopft und ich bin nicht befähigt zu leben. Wir müssen also dafür Sorge tragen, dass diese Verbindung rein bleibt. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Gott ist gegenwärtig in unseren Herzen. Und das ist es, was uns so stark macht, einander zu lieben. Wenn ich meine Frau liebe, dann ist es nicht mein Verdienst, sondern es ist, weil Gott mir die Kraft gibt, meine Frau Judith zu lieben, von ganzem Herzen. Und er gibt mir diese Kraft jeden Tag wieder, und das fällt mir auch nicht schwer. Zum Zweiten sehen wir hier aber auch, weshalb Nichtchristen von Christen angezogen werden. Es ist deshalb, weil sich Gott selbst in unserem Zueinander widerspiegelt. Also Gott wohnt mitten unter seinen Kindern. Und dies zeigt sich nun in der Liebe zueinander. Und ich denke, das ist auch unsere größte Waffe überhaupt. Wir sollten sehr, sehr, sehr Sorge tragen als Gemeinde. Dass nichts diese Liebesbeziehung zueinander stören kann. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Also wenn, wenn der, der Gemeinde der, die Liebe entzogen wird, bleibt nichts mehr. Es bleibt nichts mehr. Du kannst tun und machen, was du willst. Die Gemeinde kann tun und lassen, was sie will. Wenn die Liebe fehlt, ist alles umsonst. Steht ja auch so. Wir haben es gelesen, 1. Korinther 13. Deshalb wollen wir hier Sorge tragen. Johannes wiederum, er schreibt ja da auch, das ist so einfach auch unsere Möglichkeit, die Menschen gegen außen auch bekannt zu machen mit dem Evangelium, dass wir an der Liebe erkannt werden. 13. Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Das ist ein Gebot. Damit, wie ich euch geliebt habe und auch ihr einander liebt, Vers 35, und daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wie sieht das in der Praxis aus? Nun, wir haben Beziehungen. Wir haben Beziehungen zu Nachbarn, zu Arbeitskollegen. Wir machen Freunde da und dort. Und Menschen sind interessiert am Evangelium und dann äh, äh, laden wir die Menschen ein zu uns nach Hause oder ins Café. Und wir nehmen noch einen Mitchristen dazu, ganz bewusst, damit wir zeigen können, was Liebe bedeutet. Und dann nehmen sie sie mit in den, äh, an die, an den Hauskreis, wir nehmen sie mit in den Gottesdienst, in die Kinderspielgruppe und so. Und sie sehen, sie beobachten, sie beobachten genau, wie wir miteinander umgehen. Und dann haben sie plötzlich Gott vor Augen. Sie sehen Gott in uns. Und das genau ist unser Ziel mit der Liebe. Die Menschen sollen Gott sehen. Also, Gemeindebau ist gar nicht kompliziert. Gemeindebau bedeutet Leib sein, zusammen sein, miteinander unterwegs sein. Und wenn wir das schaffen, und das ist sehr, sehr, sehr angefochten, dieses Leib sein. Aber wenn wir das schaffen, dann. Wandeln wir auf Gottes Wegen. So sehen wir, die Liebe gründet in festen göttlichen Gesetzmäßigkeiten. Und wer diese Regeln respektiert, wird das wahre Leben und auch zu sich selbst finden. Aber wer diese Regeln ablehnt, wird allein bleiben. Ohne Erfüllung und im ständigen Kampf gegen sich selbst ich schließe mit 1. Johannes 4, Vers 9. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Preis den Herrn. Wollen wir doch jetzt auch zusammen beten. und Ich werde dann den Abschluss machen. Also wer die Freiheit hat, auch seinen Dank an Gott zu richten, das Lob an Gott zu richten, sei so frei, das zu tun. Ich werde den Abschluss machen. Ja, Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dich uns Menschen offenbart hast. Dass wir nun Zugang finden dürfen zu dieser Liebe. Und wenn hier jemand in unserer Mitte ist, der diesen Schritt noch nicht gewagt hat, dann bitten wir dich, dass du Mut schenkst. Einfach dich, sich dir ganz anzuvertrauen. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du so viel Geduld hast mit uns und wir danken dir besonders, dass du uns auch als Christen ausfüllst, immer wieder, jeden Tag aufs Neue, damit wir befähigt sind, auch selbst unsere Feinde zu lieben. Herr, du gibst uns Identität, du gibst uns Erfüllung und Freude und Glück in unser Leben. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Amen.